0: France Bleu Loire-Océan, à votre service. Cathy 0 Julie fior Non, 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 stop, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on change de générique. C'est mieux, hein Ah ouais, c'est beaucoup, beaucoup mieux. <rire> Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et on cherche l'amour sur France Bleu Loire-Océan avec notre spécialiste Andrea Cochois, qui est Love Coach à Nantes. Alors. Comment et où trouver l'amour
1: Puis une fois qu'on l'a trouvé, eh bien comment le conserver, euh, le faire durer Et même Cathy le pimentait. Dites-nous comment vous, vous faites pour être toujours aussi amoureux Comment vous avez trouvé l'amour Est-ce que c'était sur des sites de rencontres, des applications On vous attend au 02 40 73 6000. On veut tous vos secrets.
0: Voilà. Et si vous êtes des déçus aussi des sites de rencontres, ah oui. on veut bien aussi vos témoignages au 02 40 73 6000. Andréa Cochoua, bonjour. 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 Et merci à vous d'être dans le studio de France Bleu Loire. Donc vous êtes
2: love coach. Euh, petite
0: explication, c'est quoi ce métier, love coach C'est
2: un métier qui est assez récent et en fait ça consiste à accompagner des personnes, qu'elles soient célibataires ou en couple, à s'épanouir dans leur vie amoureuse et en l'occurrence j'aide à construire des relations qui vont être saines et durables. Et côté célibataire, il y a de quoi faire, parce que j'ai le chiffre sous les yeux. Il y a 18 millions
0: de célibataires en, en France. Alors, euh, 18 millions de célibataires euh, qui sont peut-être pas au top aujourd'hui euh, avec cette Saint-Valentin. Euh,
2: votre regard, vous, en tant que pro sur la Saint-Valentin, c'est une bonne chose ou pas, la Saint-Valentin Il euh, y a du bon, il y a du moins bon. Enfin, la Saint-Valentin, souvent, il y a deux camps qui vont s'opposer. Donc, il y a les amoureux de l'amour qui vont trouver ça génial, et puis il y a ceux qui vont trouver que c'est trop commercial ou qu'il n'y a pas besoin d'une Saint-Valentin pour s'aimer et qu'on peut déjà s'aimer tous les jours et donc à ça c'est complètement vrai, l'idée c'est de pouvoir s'aimer un peu chaque jour mais un couple aussi pour durer, il va avoir besoin d'avoir ces moments de constance, de régularité mais aussi des moments d'intensité c'est-à-dire que les trois premières années de la relation on va avoir l'état amoureux où, où il y a nos hormones qui rentrent en jeu, etc et en On n'a fait plus euh...
1: aucun défaut
2: Exactement. On a notre esprit critique qui est complètement, euh, euh, complètement éteint. Et en fait, cet état-là, quand la relation elle dure, on va avoir tendance à avoir envie de le retrouver. Et c'est possible de le retrouver. Et justement, il va y avoir des occasions. Bon, ça peut être la Saint-Valentin, mais on peut choisir aussi un autre jour que la Saint-Valentin. La ne de pas. La rencontre. Par Exactement. Exemple. Des petits rituels en quoi, en fait. ça. Ouais. Et en fait, c'est justement ce fait. C'est un très bon terme. C'est justement le fait d'avoir ces rituels qui va permettre de créer un nouvel espace de connexion, d'intensité où on va de nouveau pouvoir exprimer une passion amoureuse avec l'autre et ça va permettre de solidifier le couple aussi sur la durée. Bon, ça c'est une fois qu'on a passé le, le fameux cap des trois ans. ans.
0: Alors déjà,
1: déjà faut arriver, euh, bah trouver quelqu'un.
2: Voilà.
0: Oui, donc là, c'est le premier étape. truc. Comment
2: trouver l'amour Et eh ben aujourd'hui, il y a plusieurs façons de, de trouver l'amour. Bon, ce qu'on constate, c'est que on en rencontre, ça peut être par le biais d'amis, ça peut être au travail, ça peut être par les sites de rencontres. Et là, je sur... crois que dans l'ordre,
0: c'est amis. Enfin, au niveau des statistiques, amis travail. Sachant qu'il y a un couple sur quatre aussi
2: aujourd'hui, c'est sur les sites, quoi. Ouais. Mmh. Ouais. Et, et donc il y a, y a tous ces moyens. Fait, qui sont mis à notre disposition. Et après, ça va demander aussi d'être dans une certaine posture d'ouverture soi-même pour pouvoir être je veux dire, dans les bonnes conditions pour rencontrer l'amour. Ça veut
1: dire quoi d'être dans une posture d'ouverture Est-ce euh... qu'on ne va pas se mettre un petit, une petite fiche Bristol comme Nicolas Grosel et dire Ouais, je, je suis dispo <rire> C'est s'aimer soi-même, ça, ce serait un discours
0: de psy euh... pour un
2: c'est s'aimer suffisamment déjà c'est pas forcément on n'a pas besoin de s'aimer inconditionnellement à 100% de toute façon je sais pas si c'est vraiment possible ou pas mais c'est euh, s'aimer suffisamment un minimum en fait pour pas faire reposer euh, toutes nos attentes et tout notre bonheur en fait sur les épaules de l'autre puisque c'est un poids qui serait énorme à porter et donc quand on s'aime suffisamment ça permet de, déjà d'être dans une bonne posture effectivement de d'ouverture à l'autre mais l'ouverture c'est cette euh, cet accueil ce non jugement euh, envers la différence de l'autre puisqu'on est des êtres qui vont être différents et donc il va y avoir besoin justement que la personne en face de nous que l'on rencontre, elle se sente acceptée pour qui elle est, même dans ces différences qu'on peut avoir tendance à ne pas aimer. Là ça pose la question des, des critères C'est-à-dire qu'on euh, cherche l'amour On a des
0: critères Est-ce qu'il y a certains euh, Sur lesquels on peut passer dire, C'est un peu comme quand on cherche un appartement quoi. Genre, on veut un truc euh, Calme euh, plein sud Et puis un, un jour on trouve un appartement Plein nord et en fait c'est quand même le coup de foudre C'est rustre hein, ce que je dis là.
1: Oui c'est résumé de manière <rire> euh, brusque
2: <rire> C'est sûr qu'il va y avoir des critères Il y en a certains qui vont être superficiels Et il y en a d'autres qui vont être essentiels. Bon, bah, ceux qui vont être essentiels sont vraiment ceux qui vont toucher à nos valeurs. On ne va pas forcément pouvoir y déroger. Ça va être difficile de, euh, de trouver des compromis là où ça vient toucher à des valeurs. Donc si on a vraiment des valeurs opposées, c'est compliqué. Après, tout ce qui va être les critères un peu plus superficiel, ça va être euh, tout ce qui touche aux au Offert, euh, au paraître ou à l'avoir donc euh, est-ce que c'est important que notre partenaire il ait une belle voiture une belle maison euh, ça ça peut euh, être négociable mmh, est-ce que c'est mmh. important les, les diplômes pas forcément en fait tant qu'on arrive à avoir des connexions suffisantes pour euh, se sentir euh, en lien avec l'autre et justement dans cet accueil de ce que l'autre a à proposer bon, bah, il va pas cocher tous les critères mais ça ne veut pas dire que la relation elle pourra pas être euh, belle et durable
1: Alors il y a Catherine de la roche qui nous offre son témoignage Bonjour Catherine
2: Bonjour Catherine
0: Bonjour
3: Bonjour.
1: Alors, Catherine, euh, vous, vous avez trouvé oui. l'amour ou pas
3: euh, je, je, je pensais l'avoir trouvé et là, je suis à une étape euh, douloureuse. Bon, alors, c'est pas, pas très agréable le jour de la Saint-Valentin, mais ce, que, ce dont vous avez parlé résonne en moi et euh, du coup, c'est vrai que j'avais envie d'apporter mon témoignage. Allez-y.
0: Merci en tout cas, Catherine. Alors,
3: <rire> merci. Euh, donc, j'ai rencontré, là je suis en pleine période de séparation, j'ai rencontré mon conjoint actuel par le biais d'un site de rencontre, euh, il y a quatre ans et demi. J'étais à un stade de ma vie où euh, j'avais envie de faire des rencontres euh, de façon assez légère, légère dans le sens où j'avais pas envie de m'engager dans le temps mmh. euh, sur une relation, et pas dans la durée, pas dans l'affectif, pas dans des choses qui peuvent... Euh, euh, me bousculer, quoi. Ou, mmh, ouais. Me bousculer, exactement. Je, je euh... vais
0: être très euh, franche, Catherine. Est-ce que ça veut dire, là, quand vous parlez de relations légères, euh, vous vouliez aussi des relations euh, sexuelles Ou c'était juste. Pourquoi pas Pourquoi, Pourquoi pas, pas. D'accord, ok. Pas,
3: pas forcément. Euh, c'était pas. Je... Euh, je n'y allais pas forcément que pour ça, c'était pour rencontrer aussi tester mmh, euh, tout le mmh. côté séduction sans forcément être dans la relation sexuelle à tout prix, mmh, pas mmh. du tout. Mais si, euh, comme on dit, hein, si plus c'est affinité, tant mieux. Tant Mais, mieux, euh, ouais, c'est ça. Je, je cherchais pas plus que ça en fait, enfin en tout cas pas de relation dans le temps. Euh, J'étais pas, je me sentais pas prête. Ouais. Et puis euh, et puis euh, on fait une rencontre euh, qui change un petit peu euh, tout, bah, toutes ces idées qu'on a oui. ce moment-là de notre vie. Euh, un voilà un partenaire euh, qui, euh, qui a eu envie euh, que notre relation dure, euh, qui a été très entreprenant par rapport à ça. Donc vous êtes tombée amoureuse, 930. quoi.
0: Vous êtes tombée amoureuse, Catherine. Ouais, ouais. Voilà, ouais.
3: je suis tombée amoureuse, c'est ça, j'ai craqué, comme on dit. Euh, donc pendant une année, euh, on a gardé notre chacun chez soi, en fait, d'autant plus que il bon, y avait quand même 70-80 km qui nous séparaient. Euh, bon, des enfants des deux côtés, enfin lui euh, un peu moins lourd, un week-end sur deux, mais voilà, quand même des choses à gérer par ailleurs. Mm -hmm. euh, mais il venait énormément me voir, très, très, très souvent chez moi, donc autant dire que euh, les kilomètres ne lui faisaient pas peur, la fatigue ne lui faisait pas peur, et euh, enfin, il... Euh il était très entreprenant par rapport à tout ça pour euh, me faire comprendre qu'il avait besoin de bah, d'être à mes côtés en fait tout simplement et tous ces moments à ses côtés à nos côtés ensemble se passaient très bien euh, donc effectivement j'ai eu j'ai eu envie de m'engager je me suis dit bah oui pourquoi pas et euh, je suis venue vivre chez lui à La Roche en fait
1: oui, c'est
3: euh, vous parce ouais. que moi j'avais un statut de locataire lui un statut de propriétaire donc, j'ai tout quitté avec mon fils de 7 ans et demi, 8 ans, à cette époque-là. Bon, je lui ai quand même fait euh, euh, quitter sa maison d'enfance, ses copains. Donc, euh, derrière, on traîne aussi une culpabilité. Hein. Quand on fait ça, ma fille, euh, j'ai attendu qu'elle ait terminé son baccalauréat. Euh, et ensuite, donc elle continuait ses études supérieures à Nantes. Donc, elle est partie vivre chez son père. Je lui ai proposé de venir vivre à la roche mais je savais que ça faisait du trajet que c'était pas confortable pour elle hmm. donc, donc voilà, vous vous,
0: filles, vous avez déménagé avec votre fils de 7 ans, sept ans. Et, et si je comprends bien l'histoire
3: s'est terminée un, un moment catherine c'est ça elle est en train de se terminer en ce moment en fait là ah en ouais. ce moment, parce que dès lors que je me suis installée chez lui euh, j'ai commencé à ne plus m'y retrouver moi en fait bizarrement c'est à dire j ai, j ai, j'ai pas réussi à prendre mes marques dans la maison, dans sa maison. Euh, je me suis toujours sentie chez lui et pas chez moi ou pas chez nous. Mmh. Euh, donc ça, ça a été difficile. Euh, je lui ai dit à plusieurs reprises qu'avant hein, que, que j'arrive, il avait pas trié ses anciennes vies en fait, mais pas trié matériellement, je veux dire. Euh, il avait eu deux histoires, une histoire très longue avec la maman de ses aînés, une autre histoire plus courte, mais qui a dû durer peut-être un an et demi, deux ans, il y avait beaucoup de choses dans cette maison, dans tous les placards, concrètement, il n'avaient pas été triés.
0: Catherine, je vais faire intervenir notre professionnel, André Acochois, parce que j'imagine que vous avez dû être confronté à ce type de problématique. Alors, idéalement, on se dit qu'il aurait fallu que Catherine et son nouveau compagnon investissent, s'installer dans un nouvel endroit, C'était peut-être pas possible. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire
2: mais ça, en fait, c'est des, c'est des questions, du coup, qu'on retrouve, bah, c'est à, à discuter, en fait, dans le couple pour trouver la solution qui va être adéquate. Effectivement, des fois, ça va être le fait de trouver un nouveau logement à deux. Donc, c'est un peu partir d'une, d'une table, enfin, d'une, table, ouais. faire faire table, table hein, passée, ouais. <rire> Et donc, ça, ça va permettre d'être sûr de prendre, entre guillemets, un nouveau départ vraiment tous les deux. Après, quand c'est pas possible, justement, parce qu'il y a des notions de, de propriété, dans des moments comme ça, il peut y avoir le fait de, de changer des meubles. De faire euh, éventuellement bon bah, Là il y a la demande qui a été faite de faire le tri des anciennes vies Donc ça c'est vrai que c'est important et, euh, et ça demande d'être euh, écouté, reconnu et, et compris bien entendu hein. euh, Mais il y a moyen d'investir l'espace De manière à ce que ça convienne à tous les deux mais Après c'est forcément des conversations qui vont être euh, Dans le couple Pour dire de quelle manière Est-ce que euh, moi je vais me sentir bien en fait Dans, dans la maison De quel espace est-ce que j'ai besoin Est-ce que ça pourrait être le fait d'aménager une ou deux pièces Vraiment euh, dédiées à l'une des deux personnes est-ce que ça pourrait être dans le fait d'avoir une déco particulière, des meubles, ou, ou est-ce que c'est plus profond des fois le, le fait de, de sentir peut-être un peu en comparaison ou menacé par les précédentes relations Est-ce qu'il y a ça qui a besoin d'être enfin de venir être rassuré aussi vis-à-vis -vis de la relation Plus là, on oui. l'imagine pour Catherine son sentiment de culpabilité, culpabilité par oui. rapport à son fils de, de 7 ans et demi. Merci
0: en tout cas, Catherine, on le rappelle de, de La Rochelle pour votre témoignage. À votre service, les spécialistes spécial amour aujourd'hui avec. Euh, cette question, plutôt ces questions. Comment trouver l'amour? Comment le conserver, le faire durer? Et même, comment peut-être le pimenter aujourd'hui en cette Saint-Valentin? Voilà, des questions et des conseils avec notre spécialiste, c'est Andrea Cauchois, qui est Love Coach à Nantes. Je rappelle d'ailleurs, si on tape, c'est Andrea- votre site internet? Andrea-Cauchois. Andrea, voilà. Et Cauchois, ça s'écrit C-A-U-C-H-O-I. X.
1: Exactement. Et on a le témoignage de Sylvie. Sylvie de Bazauge en Parais. Bazauge en Parais, c'est à l'Est de Chantonnay. Mais voilà, c'est ça, en Vendée. Bonjour Sylvie. Bonjour, bonjour Sylvie.
4: Bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Alors, on vous écoute, Sylvie. Alors moi, je voulais juste apporter mon témoignage parce que je me dis aussi, pour trouver l'amour, faut se donner les moyens. Euh, voilà, moi je, je suis veuve d'un premier mariage, j'ai été veuve à 43 ans. Et, euh, et en fait, trois ans après, voilà, je me suis dit, euh, bon, je sais pas en restant chez moi dans ma petite maison que je vais, euh, que je vais retrouver l'amour. Donc je me suis inscrite sur un site qui était gratuit. C'était pour euh, voilà, rencontrer des personnes, discuter avec elles. Et j'ai un monsieur qui m'a répondu et en fait ça a été un quiproquo. Car euh, lui, il était en vacances à Saint-Gervais. Et il me dit, euh, voilà, ben, si tu veux, on peut aller faire de la marche. Euh, donc j'ai dit ok, pourquoi pas. Et puis euh, je lui dis, ben bah, écoute, viens, viens tout à l'heure. Euh, et il me dit, mais attends, je viens de regarder euh, sur la carte. Il me dit, il y a huit heures de route. Oh et je lui ai dit, mais c'est pas possible, parce que moi, à l'époque, j'habitais euh, plus dans le Nord-Vendée. Je lui ai dit, ben non, Saint-Gervais, c'est quoi ça cinq minutes de chez moi
0: Ah, il y a deux Saint-Gervais
4: Voilà, lui, c'était Saint-Gervais du côté de Chamonix, et moi, c'était Saint-Gervais en Vendée. Ah, oui. Donc, il m'a dit, ben écoute, si tu vois pas d'inconvénient, moi, je suis en vacances, donc si tu veux, je peux venir, en tout bien, tout honneur, passer quelques jours chez toi en Vendée, car je ne connais pas. Donc, j'ai dit, ben pourquoi pas et depuis ce jour, on ne s'est jamais quitté. Ah, mais, wow. incroyable. Mais,
1: mais vous avez pris un gros risque quand même de l'accueillir chez vous. Euh...
4: Oui, un gros risque. Et en plus, l'histoire n'est pas finie. Car euh, voilà, quand la relation s'est installée, donc on s'est connus au mois d'août. Et là, euh, début septembre, il me dit, voilà, j'ai quelque chose à te dire. Il me dit, en fait, j'ai fait une demande de mutation pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, euh, si c'est accepté, est-ce que tu me suivrais et dans le, en fait, dans le petit synopsis que j'avais mis pour me décrire, j'avais dit que oui, je suis au bout du monde, voilà. Oh <rire> et donc, je l'ai suivi au bout du non monde. Si, si, au bout de six mois, et on est parti vivre quatre ans en Nouvelle-Calédonie.
1: Mais c'est incroyable, hein
4: donc euh, voilà, j'avais euh, bon, j'ai j'ai deux enfants, Pierre aussi, et euh, ben, il y a eu une petite concertation de famille et mes enfants ils m'ont dit mais maman vas-y quoi, vas-y tu voilà en plus ah, vous avez été dernières... soutenu par vos enfants ils étaient ils étaient, euh... ils étaient
0: ouais. âgés, ils n'étaient plus avec vous vos, vos enfants en fait voilà ouais, voilà ça ils aussi. ont une vingtaine
4: ouais. d'années et euh, et voilà et puis en plus euh, voilà moi c'était une des volontés une première une des premières volontés de mon défunt mari il m'avait dit je veux une chose c'est que tu refasses ta vie et de toute façon euh, on ne peut pas vivre sans amour et, euh, et moi si vous voulez c'est la... une des phrases que j'avais eues de mon DRH à l'époque que j'avais été voir pour lui expliquer pourquoi voilà, j je, je serais absente hein, lors de la maladie de, de mon premier époux et qui m'a dit mais madame on ne peut pas vivre sans amour mmh. donc voilà vous referez votre vie vous retrouverez quelqu'un et, et ça a été une des dernières volontés de, de mon défunt époux. Oui, fait.
1: et ça a dû vous, vous, vous retirer aussi peut-être le poids d'une culpabilité, peut-être qu'on peut avoir parfois de se dire, tiens, je trahis peut-être la première personne. Là, en fait, vous avez été poussé justement à revivre l'amour. Et légitimé, voilà. en fait. Mm -hmm. ouais.
4: Voilà, voilà. Mm. Et puis, en plus, c'est que, voilà, moi, comme je dis souvent, bon, malheureusement, enfin, malheureusement, ça a été une maladie, ça n'a pas été un décès soudain. Donc, on a pu en discuter énormément, et c'est revenu souvent dans la discussion, voilà, mmh. parce qu'on était quand même des un couple fusionnel. Et, euh, et voilà, et maintenant, j'ai retrouvé l'amour, euh, voilà, et je me suis mariée au mois d'août dernier. Ah là wow, là, voilà. là là, là quelle histoire
0: vous donnez C'est fou ce matin, on, je trouve qu'on a des, des histoires, on les verrait au cinéma, on se dit « Ah, oh, il est vraiment gros le scénario !» Et ben en fait non. non, ce sont nos auditrices voilà, qui, qui nous le racontent. Merci à vous, hein, Sylvie, de Basage en, en Paris, donc en, en, en Vendée.
1: Et on accueille tout de suite de bois bonjour Evelyne
5: On reste en Vendée, bonjour. mais sur la
0: côte c'est ouais, bonjour ouais, ouais.
5: Ben « Là, je vous appelle de Chalon parce que j'ai un rendez-vous, mais je vais vous parler de mon histoire. En fait, elle est très classique, euh, très romantique. Euh, j'ai rencontré mon mari il y a 53 ans. Euh, C'était pendant nos études. Donc, euh, c'est très classique. Le coup de foudre, euh, alors que tous les étudiants se retrouvaient euh, au même endroit. » et puis les fiançailles le mariage et cette année on va fêter nos 50 ans de mariage. Alors c'est vrai que moi j'ai envie de dire que effectivement, une histoire d'amour c'est pas un long fleuve tranquille. Il euh, y a des moments difficiles, il y a des moments il euh, y a eu des épreuves dans notre vie euh, de couple. Mais je pense que ce qui marche, ce qui permet que ça marche c'est la tolérance. L'indulgence, et puis, comme je dis toujours à, aux, aux jeunes de la famille, euh, mettre beaucoup d'eau dans son vin. Parce que c'est vrai qu'on ne trouve jamais euh, la perfection, en tout cas après les premières années où effectivement euh, on est sur un petit nuage, on ne voit pas les défauts de l'autre. Euh, après, c'est vrai qu'on commence à les voir, surtout quand on vit ensemble. Mais je pense qu'il faut surtout chercher tous les jours euh, quelque chose de positif dans l'autre, et puis, ce qui, je crois, est la recette de notre longue histoire, c'est que d'abord, je pense qu'il faut effectivement... Il y a des valeurs contre, enfin avec lesquelles on ne peut pas transiger. Je pense notamment à tout l'aspect culturel, l'aspect euh, humain. De hein, ouais. Voilà, parce que euh, voilà, si l'autre est trop différent ben, je pense que là, ça va ça va marcher pendant quelques années et puis ça ne pourra plus fonctionner
0: Merci en et tout cas, en... Evelyne, je, je vous interromps parce qu'il y a le journal qui arrive, merci en tout cas pour votre témoignage ah ouais. euh, totalement corroboré par vous hein, Andréa oui, Pachois, Love Coach on, on a retenu, il faut euh, voilà de la tolérance, de l'indulgence et puis... Cette
2: euh, bah, faculté à faire des compromis aussi. Hein. Et puis oser aussi hein. et quand oser, on cherche oui, l'amour. Il voilà. faut forcément sortir de sa zone de confort à un moment donné puisqu'on ne rencontrera pas quelqu'un en restant... Euh, le trachement
0: n'existe pas en fait. <rire> oui. Il faut, faut arrêter ça, c'est
2: un mythe quoi. Complètement.
0: Bon. et eh bien écoutez, merci, merci à, à vous toutes parce que je, je remarque qu'on me sont les femmes, Ce sont qui, les nous femmes hein, qui, qui ont qui osé appeler, prendre le
1: téléphone. Et on a été
0: absolument abasourdi oh, par, euh, par, par vos histoires.